0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos! Ese podcast, ese podcast en el que hablamos de noticias del mundo de los videojuegos, de manera informal, porque me gusta comentar las noticias con mi chat y esas cositas. Es un podcast así más informal. Como siempre os digo, eh, espero que lo disfrutéis tanto las personitas que estáis en directo en Twitch conmigo, que se os agradece mucho ese apoyo, como las personitas que lo veis resubido tanto en YouTube como o en otras plataformas en las que solo es audio, como Spotify, Google Podcast, Anchor, etc. Muchas gracias por el hostellito del canal Afernish y vamos a empezar como siempre como siempre, haciendo un repaso de lo que ha sido esta semana para mí... En mi vida personal... Eh, mandé a tomar por culo la búsqueda de la Play 5... Porque estaba hasta los cojones de la puta gincana... Además de las malas experiencias que tuvimos la semana anterior... Así que esta semana ha habido 242 millones de stock de Play 5... Pero yo he sudado muy fuerte... Me compré la Xbox Series S y he usado también parte de los ahorros para todo el tema del Black Friday. He comprado un montón de jueguitos para la Play 4, he comprado un par de juegos para la Xbox, además de los que venían con la propia Xbox, que aproveché una oferta que venía con tres juegos. Y cositas para el canal como un LED, que las personas que estéis solo en audio no vais a notar diferencia en mi webcam, pero mi webcam, que es una webcam normalita, le he puesto al lado un LED de estos de círculo de luz y ahora se me ve en HD. Yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona la magia de las cámaras, pero... Es la magia de las cámaras. Qué más cositas. Qué más cositas. Aparte de que he aprovechado el Black Friday y demás. Hemos terminado los remakes de Diamante y Perla. Eh, seguramente le haga un... Me gustaría hacer como un vídeo solo charlando... De las cosas que más me han gustado y de las que no. Pero básicamente para mí me parecen más... Unos muy... ¡Joder! ¡Justo empezar a grabar! ¡Todas las semanas igual! ¡Empiezo a grabar! 2000 interrupciones! Me espero... ...todo lo posible antes de darle... ...antes de darle a directo... ...y no pasa absolutamente nada... ...le doy a empezar directo y grabar... ...y pasa de todo... ...una polla vuelvo a empezar... ...no se vuelve a empezar... ...el podcast sale como salió... ...es un podcast informal... ...que además esta semana he visto un pavo por Twitter... Diciendo que como yo hago un podcast eh, sin guión ni nada así, no, no estoy haciendo un podcast. Porque no uso guión, no, no sé qué, no, no sé cuántos. El tío dice que eso no es un podcast. Creo que lo mencioné por Twitter y todo. P mencioné su tweet y cosas así. Ahora vengo. Ya estoy aquí Ya estoy aquí Y vengo con corta césped porque... ¿Qué más puede pasar, verdad? ¿Qué más puede pasar? La ley de Murphy se ha cebado con este podcast Con el podcast de hoy Primero, la interrupción nada más empezar a grabar Como casi todas las semanas Porque... Da igual cuánto tiempo me espere para darle a grabar ...va a ocurrir en cuanto le dé... <risa> ...y ahora encima tenemos... ...un cortacésped... ...ah, <risa> ahora encima tenemos un bonito cortacésped... <risa> ...en fin lo que estaba diciendo, que a mí los remakes de Diamante y Perla me parecen más unos remaster. En resumen, me parecen más unos remaster. Porque han querido ser muy fieles a los originales, pero luego las poquitas cosas que han cambiado las han cambiado, pero a medias. Menos el subsuelo, las han cambiado, pero a medias. Las cosas nuevas que han metido. Y es como... ¿Qué ha pasado aquí? Por no hablar de que está llenito de bugs... De los cuales yo solo me he comido un crasheo random. Es lo único que me he comido de los remakes de Diamante y Perla, un crasheo random. Pero hay gente que le han pasado bugs enormes. Por ejemplo, el bug del gimnasio de Inverna, el de la séptima medalla, la de tipo hielo. Hay un bug que te puedes quedar encerrado en el gimnasio para siempre. Como tengas el auto guardado puesto y cosas así. Bastante risas, ¿vale? Bastante, bastante risas. risas. Bastante, bastante risas. Bastante, bastante risas. Eh... A ver, ¿qué más? Aparte de eso, seguimos con Dragon Quest 9. Que ya, ten, ya solo nos queda un gigo por conseguir. El de la Academia de Magia. Que yo le digo Academia de Magia, pero es Academia en general. Y la No Hit de Hollow Knight han sido meme runs, pero poco a poco. Mientras sean divertidas, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, las meme runs. Por lo demás, creo que ya está. Como mucho. Una anécdota, de que en estos dos meses he perdido 20 kilos con la dieta y, literalmente, esto me ha pasado en esta interrupción, ¿vale? Esto me ha pasado en esta interrupción que acabáis, que acabáis de presenciar, era una vecina que se le habían caído unos pantalones que tenía tendidos a nuestro tendedero y es una vecina que no ve bien, ¿vale? No... No... Tiene muchas dioptrías. No es una persona ciega, simplemente... O casi ciega, sino que simplemente tiene muchas dioptrías. Literalmente me ha preguntado... Si yo era yo. Ahora mismo. <risa> Literalmente... Le he dado los pantalones del tendedero Y me ha dicho ¿Tú eres Cristian? Y yo... Pues claro, Antonia ¿Quién voy a ser? Antonia, ¿quién voy a ser? ¿Quién más? ¿Quién más? Vive aquí, aparte de mi abuela, yo y mi tío. Y somos fácilmente distinguibles. Y no es una persona que me vea de higos a brevas. No, casi todos los días nos hemos cruzado, vamos a decir. Pero me ha dicho tú, ¿tú eres cristiano? Y yo. ¿Hasta dónde sé? Sí. Hasta donde sé, sí, yo so, soy yo. <risa> Hasta donde sé, soy yo. <risa> y no sé, me ha hecho mucha gracia porque acaba de pasar. Acaba de pasar. Me ha hecho muchísima gracias <risa> Ay, el del puto cortacésped Que tengo las ventanas cerradas y todo Me recuerda el efecto de las gafas de Superman Te imaginas No me enteré de eso no, he, no era un tweet específicamente dirigido a mí El de los podcasts, ¿eh? No era un tweet específicamente dirigido a mí Era un tweet en general a la gente que hacemos podcast, pero que este señor dice que no hacemos podcast porque no están guionizados, estructurados, etcétera, etcétera. Y no, yo no empiezo de nuevo el podcast. Esto es un podcast informal, gente, y sabéis que es mi día a día que me interrumpan en directo. ¿Sabéis la de veces que tendría que interrumpir los podcasts? O cualquier directo. Si cada vez que tal tengo que parar la grabación entera. <risas> ¿Quieren romper piernas? Lo he dicho, mencioné su tweet esta semana. Creo que ya no pusieron escaleras, al menos en el mío había escaleras y en otros he visto que no. Me recuerda el efecto de las gafas de Superman. En fin. Vamos a empezar con las noticias de esta semana, ¿vale? Vamos a empezar con las noticias de esta semana. Son 18. 18 noticias. Tres de ellas son de echar de comer aparte, ¿vale? Tres de ellas son de echar de comer aparte. Y el resto son felices o neutrales, ¿vale? Además son muy rapiditas, son muy rapiditas la mayoría. Así que va a ser un podcast cortito. Esta semana. Vamos a empezar con la primera noticia, de las que me hacen hervir la sangre. Y es que esta semana Activision Blizzard... Como todas las semanas, Activision Blizzard tiene que darnos algo con lo que decirles que son gilipollas. Esta semana Activision Blizzard ha anunciado que va a crear un comité para la seguridad y responsabilidad en el entorno laboral, a raíz de los problemas de la discriminación y demás que llevan meses arrastrando y que cada semana va a peor, ¿vale? Y que cada semana va a peor. Y que cada semana va a peor. Pues bueno, han decidido que van a crear un comité de seguridad y responsabilidad en el entorno laboral pero que los miembros de la misma son Bobby Kotick y toda la junta directiva. El mismo Bobby Kotick, que la semana pasada salieron un montón de pruebas en las que se veía como Bobby Kotick había escondido casos de violación, amenazas, despidos improcedentes, un montón de mierda, básicamente. Un montón de basura infecta. Pero la junta directiva, la misma semana pasada... Eh, ...ya dijo que apoyaban totalmente a Bobby Kotick, porque si alguien puede arreglar los problemas que tiene Activision Blizzard a día de hoy, es Bobby Kotick. Y yo quiero matar gente. Yo quiero matar gente, porque su respuesta a todas las pruebas que han salido contra Bobby Kotick... ...y a después hacer la gilipollez como junta directiva de ser todos unos grandísimos hijos de puta... Eh, de darle respaldo y confianza total al pavo del que han salido pruebas la misma semana, van y dicen que van a crear un comité con el que planean acabar con toda la discriminación y demás en Activision Blizzard, los mismos hijos de puta que han estado ocultando toda la mierda. ¿Y sabéis cuál es la putada? Que Bobby Kotick tiene un contrato blindado con Activision Blizzard. ¿Qué quiere decir blindado? Que si lo echan, si lo despiden, le tienen que dar como un finiquito... Mmm, no multimillonario. Muchimillonario. ¿Vale? Muchimillonario, ya no multimillonario. Muchimillonario. Una cerdada. Si lo despiden antes de que acabe el contrato, creo que tienen que darle... Creo que son como 300 millones de dólares de finiquito. ¡300 millones de dólares! Y el puto Bobby Kotick... Ha tenido los cojonazos... De decir que solo se plantea dimitir, solo se plantea dimitir, después de toda la mierda que ha salido sobre su persona y todo eso, solo se plantea dimitir Si ve que. Si él ve que no puede solucionar estos problemas rápidamente Kotick, compañero la mierda se destapó en julio, junio o agosto. Se destapó en verano, no me acuerdo. Lleváis desde verano con esto. Y todos los empleados y empleadas dicen que no habéis movido un puto dedo. ¿Qué es para ti rápidamente? ¿Qué cojones es para ti rápidamente? ¿Qué cojones es para ti rápidamente, socio? No, solo dimitiré si no me veo capaz de arreglar esto rápidamente. ¡Tú eres tonto! <risa> en fin. Y entre otras cosas, eh, se están pasando por el forro de los cojones un conjunto de firmas que han estado reuniendo los empleados y empleadas para que dimita Bobby Kotick. Llevan más de 1.800 firmas recogidas para que Bobby Kotick dimita o le echen. Lo que tenga que pasar, más de 1.800 firmas de los empleados y empleadas. Y además, al contrario, al contrario de lo que suele ser en otros casos, Concretos, que suelen ser firmas anónimas por temas de que mmm, no la tomen contigo a los empleados y empleadas de Activision Blizzard ya se la suda tanto todo están tan hasta los cojones que son firmas con nombre y apellidos con puto nombre y apellidos firmas con puto nombre y apellidos 1.800 firmas con nombres y apellidos, que normalmente son firmas anónimas para que la empresa no la tome con la persona, pues 1.800 personas, bueno, más de 1.800 personas, han firmado para que despidan o Odimita, Bobby Kotick, y seguramente parte de la junta directiva, con su nombre y apellidos. De cómo están hasta las narices. y Activision Blizzard les escupe en la cara creando una comisión de responsabilidad en el entorno laboral formada con Bobby Kotick y la propia junta directiva ¿Sí? Buena Buena Es que no sé, tío es que no sé. Aunque se entra más el sueldo vas a pertenecer al comité como excusa, verás. ¿Sabéis que en cuanto ese grupo se ponga en marcha, de repente todo el trato acabará? Porque lo van a esconder todo y van a decir que lo han arreglado. Firmas no anónimas. No, no laica. si sí, ya ha habido varios acuerdos en las sombras. Ya ha habido varias veces que ha habido casos de violación, de amenazas de muerte y demás dentro de Activision Blizzard que se han solucionado bajo cuerda, como se suele decir. Ha llegado la denuncia, han cogido a ese trabajador trabajadora Le han ofrecido un dinero a cambio de retirar la denuncia La persona ha aceptado, luego la han despedido por obvios motivos Pero con el dinero bajo el brazo Y ya está Y ya está Y ya estaría Y ya estaría Pero en fin, así estamos ¡Así estamos! Ay. Firmas no anónimas, además, correcto. <risa> ¡Qué calmadito está el chat! Me imagino que... A ver, es raro. Hacen muchos podcasts que no tenemos un chat tan calmadito. Hacen muchos podcasts que no tenemos un chat tan calmadito. Pero es normal es sábado, así es el Black Friday, es normal, la gente tiene su vida y sus cosas, pero en fin, voy a beber agua, Ay. la verdad es que sí, no hablan mucho. Yo estoy al juego, lo sé, ready, lo sé Simplemente es que me extraña Simplemente es que me extraña, ¿sabéis? Que me extraña por eso, porque normalmente sé que los podcasts No tienen tanta acogida como los gameplays en el canal Pero estas semanas el podcast estaba yendo muy bien Y de repente ver esta semana el podcast con el chat tan paradito me estoy haciendo preguntas, porque además he visto que Jinjin, Jin, no sé si lo conoceréis, Jinjin, Jin, streamer, ha dicho que Twitch le está yendo regular. Como que él ha emitido directos, pero a la gente le sale como que no está en directo. Y cosas así, pero él sale como que ha emitido, rollo Twitch tiene su directo guardado. Pero hay gente que le sale como que no está en directo, entonces no sé si el problema es... Está ahora mismo Porque el tweet de Jinjin Jin ha sido A la hora de comer Pero no sé Disfruta del disco un Ready Yo no me aguanto Yo me aguanto para no cagarme en Blizzard muy fuerte Ferny, ¿desde cuándo este es un canal family friendly? ¡Cágate! Y Age disfruta del modo relax Simplemente es que me ha extrañado. Me ha extrañado, yo soy sincero. Si preferís os miento y os digo, vaya. Yo soy sincero, me ha extrañado un poco, pero no tiene mayor importancia. A ver... A ver, siguiente noticia, ¿vale? Siguiente noticia. Relacionada con Activision Blizzard. Esta semana... Yo asumo que es gente muy cabreada con Activision Blizzard Yo no descarto incluso que hayan sido algún trabajador trabajadora No lo descarto para nada ¿Vale? No lo descarto para nada eh, Esta semana Activision Blizzard ha sufrido un ataque de DDOS Que para quien no lo sepa es básicamente que les han tirado los servidores de internet ¿Vale? les han tirado los servidores de internet. En general, la gente se les caían los videojuegos en los que estaban jugando, se les cerraban las sesiones, etcétera, etcétera. La gente Básicamente, han sufrido un ataque mediante el cual no podían eh, sumi suministrar a la gente el contenido que Activision Blizzard suele ofrecer en forma de videojuegos y demás. Eso es un ataque DDoS. En términos de Twitch, es cuando alguien con muy mala baba eh, te tira tu router de internet. Entonces tú estás en directo, de repente alguien con muy mala baba te hace un ataque de estos y tienes que reiniciar tu router porque te ha tirado tu internet. No te lo ha tirado tu compañía, te lo ha tirado una persona random, ¿vale? Pues esto que a veces le pasa a algunos y a algunas streamers le ha pasado a Activision Blizzard, pero con todos sus servidores de Battle.net, es decir, de su aplicación de PC. Desde que la gente juega a Overwatch, a Call of Duty, al World of Warcraft, pues básicamente durante este ataque la gente no pudo acceder a nada de eso, o si accedía se les echaba a los dos minutos, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, no me gusta... Eh, no me gusta que... ¿Cómo os explico? Que los usuarios y usuarias hayan tenido que pagar el pato, vamos a decir. Esa parte no me gusta, la odio, pero creo que este ataque ha sido... O los, o los propios empleados y empleadas de Activision Blizzard, o un grupo de ex empleados y empleadas... Para mandar a Blizzard una especie de aviso, rollo... Empieza a ponerte las pilas, crack. ¿Vale? Empieza a ponerte las pilas, crook. Esa es la sensación que a mí me da. ¿Vale? Esa es la sensación que a mí me da. ¿De acuerdo? Es la sensación que a mí me da. Será o pero es la sensación que a mí me da. Nidohime, precisamente, tú que lo has preguntado... Yo no creo que haya sido por joder, simplemente. Yo creo que ha sido a raíz de las últimas acciones de Activision Blizzard. Y ya os digo, no me gusta que el, pa el pato lo pague los jugadores y jugadoras. No me gusta nada. Pero esto creo que es una consecuencia de la inactividad para arreglar las cosas dentro de Activision Blizzard. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. Yo escuché la y estoy en disputa sin comprarme algo más de Activision. Me preocupen, son los trabajadores y no sé. Linza, yo solo puedo decirte que si te compras algo de Activision, como el Spiro o lo que sea, yo te recomiendo que lo pilles en rebajas. ¿Vale? Yo te recomiendo que lo pilles en rebajas. Yo. Como se suele decir, paga bien a tus mercenarios y trata bien a los hackers. Me apena por los jugadores, pero imagino que muchos se habrán alegrado a lo tonto. Mucha gente no, porque ha salido la nueva expansión del World of Warcraft y hay gente dándole durísimo, pero durísimo. Duro, 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 ¿eh? Así que... Así está el patio. Y os acordáis que la semana pasada hablábamos... De que Phil Spencer, ¿vale? De que Phil Spencer y Jim Ryan, el, los de Sony eh, Les habían mandado unas cartas a Activision Blizzard Diciendo que, que arreglen el asunto de una puta vez O que lo mismo cortan relaciones Yo os dije, ¿vale? Yo os dije, una expansión del WoW, del WoW Classic Del WoW Classic Y hay mucha gente jugando Ahora mismo a ello por lo mismo ¿Os acordáis que os dije que es solo un movimiento de PR, ¿vale? Un movimiento de PR no solo para quedar bien, sino como para medio asustar a Activision Blizzard. ¿Os acordáis que os lo dije? A esto se les ha sumado Nintendo, ¿vale? A esto se les ha sumado Nintendo. Nintendo América, ¿eh? Se les ha sumado Nintendo América. Taylor Lights de Ubisoft. Que Ubisoft también tela, ¿eh? Ubisoft tiene mucho que arreglar también. Ubisoft tiene mucho que arreglar. Ubisoft os, doy, os puedo dar el mismo consejo. Esperad a las rebajas para sus juegos. Si los queréis mucho, mucho. Eh, pero lo dicho, a esta amenaza de cortar relaciones con Activision Blizzard... ...se ha sumado a Nintendo, sobre todo Nintendo América. Eh, con un comunicado de que ellos no están de acuerdo con cómo está haciendo las cosas Activision Blizzard... ...que o les pone en remedio o habrá consecuencias en sus términos de afiliación, vamos a decir. Todo esto, como ya os digo, son movimientos que están haciendo las grandes empresas... ¿De PR? ¿Qué es de PR? Pues como de marketing, de quedar bien, de que no les caiga mierda encima a ellos y a ellas, en plan de... No nos parece bien, gente, estamos con vosotros. Pero que ojalá fueran amenazas de verdad, ¿vale? Que ojalá fueran amenazas de verdad. Ojalá la semana que viene salga una noticia que me calle la boca... Que sea que de verdad han cortado relaciones con Activision Blizzard hasta que arreglen el percal. Ojalá, lo pido de corazón, ojalá la semana que viene llegue y diga, mira, me han callado la boca. Ojalá, ojalá os lo pido. Pero la siguiente noticia me hace perder un poquito la esperanza en eso, porque, como ya os dije, Microsoft. Sony y Nintendo han mandado como esta especie de amenaza de que Activision Blizzard tiene que arreglar todo o se van a ir un poco a la shit en términos de relación con ellos. Pero es que esta misma semana una trabajadora de Sony ha explotado ante la hipocresía de Jim Ryan. Y diréis por qué. ...porque Jim Ryan, como os acabo de decir, mandó correos a Activision Blizzard de que apoyaban a los trabajadores... ...y que más valía que Activision Blizzard arreglara el percal lo antes posible o tendrían problemas con ellos en temas de afiliación. Pues esta misma semana una empleada de Sony ha explotado ante por esa carta, entre otras cosas... ...y ha denunciado a Sony por discriminación a la mujer en la empresa. Yo os dije que ninguna empresa grande de videojuegos... ...está limpia de estas cosas. ¡Yo os lo dije! Vais viendo las pruebas, ¿verdad? Una ex empleada de Sony ha explotado muy fuerte. Después de la carta de Jim Ryan de, diciendo que apoyaba a los trabajadores y trabajadoras de Activision Blizzard en su lucha y demás. Porque, entre otras cosas, un resumen de lo que dice la noticia. Esta señora lleva desde 2015 en, trabajando para Sony, ¿vale? Desde que entró a trabajar no solo no la han dejado participar en ninguna oportunidad de ascender dentro de la empresa, ¿vale?, sino que, sino que además ha ido pasando de departamento en departamento ella voluntariamente para ver si podía ascender en alguno de ellos y en ninguno de los departamentos cuando ella preguntaba le decían cuáles eran los requisitos para tenerla en cuenta para un ascenso. ¡En ninguno! ¿En ninguno de los departamentos de Sony donde ella ha trabajado hasta este 2021? Cuando ha preguntado qué requisitos suelen pedir para ascender a una persona, le han contestado. Por no hablar de lo de siempre, que su sueldo no era igual que el de sus compañeros, hombres, de que las condiciones laborales para ellas y para ellos no eran las mismas, de que no es la única compañera que ha intentado ascender y mágicamente no ha podido, etcétera, etcétera. Pues claro, cuando ha visto que nuestro colega Jim Ryan ha mandado ese email a los empleados y empleadas de Activision Blizzard, a esta señora se le han hinchado los ovarios de tanta hipocresía y ha pasado lo que ha pasado. Y de hecho, la señora ha enseñado su carta de despido, su carta de despido de Sony. ...que decía la carta que la despedían porque iban a desmontar el departamento donde ella estaba trabajando... ...y que no la podían recolocar, sino que era una de las que les había tocado ser despedida. El departamento no era en el que ella estaba trabajando. Era un departamento distinto. Era un departamento distinto. Ella estaba en el departamento B, han desmontado el departamento E... Y han dicho, pues ya que estamos, la despedimos a esta porque hace muchas preguntas y está luchando demasiado por sus derechos. De paso. Por lo que sea. ¿Podemos formar de una vez un sindicato de developers de videojuegos, por favor? Por favor. ¿po ¿Podemos? Porque... tela. Tela, telita, tela. ¡Hola, Guillem! ¡Guapo! Espero que sigas por aquí. Que es que me has pillado con noticias de las que me hierven la sangre. ¡Sirúa, qué tal! ¿Cómo estáis? Que es que me habéis pillado. Me habéis pillado. Ay... ¿Qué tal estáis, Guillem, Shiruba? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Como ahorita que tiene el 50% de descuento. Yo, tal vez, cuando salga Chail of Light 2, oh, me lo pille revagas cuando salga los Chail of Light de Ubisoft. Child of Light es Publisher, Ubisoft. Publisher. Publisher. No pagó el desarrollo. Es como Devolver Digital. Devolver Digital es el Publisher. Jeff y Ubisoft tiene demasiado que arreglar, pero hasta donde se los problemas de Ubisoft son otros. No, no, ni Dojime, son los mismos. Discriminación en el trabajo, eh, crunch, todos, son los mismos problemas. Ay, joder. ¿Os dais cuenta de que está sucediendo un efecto dominó explotó una y van saliendo las otras? Sí, pero es que Riot también, las de League of Legends, en fin. Y luego decían que cierta periodista exageraba con el techo de cristal del mundo de los videojuegos. Nidojime, literalmente esta semana he visto varias fotos por Twitter de canales de, de youtubers grandes que todos sus vídeos son argumentos por los cuales los techos de cristal, la violencia y la discriminación de género y racial son un constructo social que ya no existe a día de hoy. Y quiero vomitar. Quiero vomitar. Sigo, sigo. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo va la uni, el PC nuevo y todo? El mundo requiere un reinicio. ¿A lo Evangelion? Llegué hasta algo más de la mitad del quinto panteón. Ole. Poco a poco, Guillem. Tú puedes. De verdad que se te apoya, compadre. Yo digo que hay que apoyar al Steam Verde. ¿Linza? No. Me vengo a referir. Mmm... A ver, yo lo dije, en el caso de Activision Blizzard, es que no puedo deciros. Es que no puedo deciros que no quiera proceder a surcar los mares caribeños. De la rabia que siento en mi interior. Pero los indies y todo eso no se lo merecen. Y hay gente que piratea los indies. Y de verdad os lo digo, esa gente me parece. De las peores personas del mundo. Lo siento, piratear un indie me parece de ser una persona horrible. Lo siento, no puedo cambiar esa parte de mí, no puedo. Porque una empresa grande, digo, mira, haz lo que te salga de los mismísimos, es una empresa grande multimillonaria. Pero una empresa indie, de un grupo pequeñito, que a lo mejor se han endeudado un montón para hacer el juego. Te quiero matar. <ríe> Muy fuerte. Mal, parece que cogí frío o algo. Pasé la noche despertando cada rato. Tengo la nariz y la garganta tocada, creo. Pues, Shiruba, se te mandan muchos, muchos animitos y poderes curativos, compadre. Por favor, cositas calentitas en la medida de lo posible, ¿eh, Shiruba? En la medida de lo posible, cositas calentitas. Por favor. Y líquido y... Y a reposar, por favor Ay. Ya con esto acaban las noticias de mierda, ¿vale? Ya con esto acaban las noticias de mierda Vamos a las noticias buenas o simplemente neutrales, ¿vale? Empezamos con que se ha confirmado que Child of Light 2 está en desarrollo. ¡Oh! Para quien no lo sepa, Child of Light es un indie RPG de 2014 precioso, precioso. Que a mí me gustó mucho y que fue uno de esos indies que hizo que mucha gente se interesara por la parte indie del mundo de los videojuegos. No fue tan tocho como fue Minecraft o como ha sido Undertale, no fue a ese nivel, pero sí que fue uno de esos indies que marcaron un antes y un después. Para mucha gente, en temas de darle el visto bueno a los indies. Darles el visto bueno a los indies. Y después sacaron Valiant Hearts, que también gustó a mucha gente, pero a la gente no le gustó tanto como Child of Light, el Valiant Hearts. No les gustó tanto. No les parecía que transmitiera lo mismo. Y ahora, muchos años después, tenemos que confirmado que están desarrollando la segunda parte. La segunda parte. Y... a ver... Muchas ganas de ver lo que enseñan, muchas ganas de ver lo que enseñan. Dicen que el año que viene será cuando tendremos las primeras noticias. A ver qué enseñan, pero muchas, muchas ganas tengo. Muchas, muchas, muchas ganas. Muchas, muchas ganas porque Child of Light, además, fue de mis primeras series para YouTube. Que me gustaría rehacerla ahora que sé más de este mundillo. Me gustaría hacerla de nuevo. Muy fuerte, además. Me gustaría hacerla de nuevo muy fuerte, además. Eh, Shiruba eh, puse una votación en Twitter del día del suscriptor. Lo hemos movido para la semana que viene, porque puse una votación de que creía que no le había dado bastante bombo esta semana y que, que, que prefería la gente. Y cuando lo he mirado Iba ganando que la semana que viene Así que La semana que viene Día del sub Pero le daré mucho más bombo Muchísimo más bombo Porque esta semana no le he dado apenas Y me sabía mal Me sabía muy mal Muy mal, muy mal, muy mal estaba en la cama estacionada, los indies no, los triples así Pero además Steam ofrece muchas ofertas Pero ahorita sí queda la opción de los usuarios Que no quiero perder el monjas De hecho yo probé este rival en Steam Verde Y como me gustó mucho, lo pude, cuando lo pude comprar Lo hice, Linza Pero... Mmm, a ver cómo te explico, Linza Que tú pruebes un indie con Steam Verde Y luego lo compres Vale, has hecho la compra al final Pero entonces si pruebas un indie y no te gusta ese no lo compras, pero ya lo has jugado, ya ha perdido la venta el señor o la señora que lo hizo. ¿Ves el problema? ¿Ves el problema? Que yo entiendo lo que, que lo has hecho, que lo has probado y luego dijiste, pues me lo compro. Pero ¿ves el problema? Si tú pruebas un indie y dices, eh, no me gusta tanto, tú ya lo has descargado pirata, tú ya lo has probado sin que la persona pueda ver algo del dinero... Aunque tú luego pidas refund en Steam, porque en Steam si juegas menos de dos horas puedes pedir refund de un juego y te devuelven el dinero si juegas menos de dos horas. Pero en el otro caso no hay nada. Ay, la semana que viene te mato entonces. Hola martillo guapo. ¿Cómo está usted martillo? ¿Cómo está usted? Guapo En fin, de esta noticia que me hace feliz Que es que Child of Light 2 Está en desarrollo Child of Light 2 está en desarrollo Por favor y gracias eh, Pasamos a una noticia Que me ha hecho Muchísima gracia ¿Vale? Disney para Apple Arcade, es decir, exclusivamente para iPhone, va a sacar un MOBA de personajes de Disney. El LOL de Disney es real. El LOL de Disney es real, en exclusiva para iPhone, al menos temporalmente. El LOL de Disney es real, va a salir para iPhone al menos temporalmente. <risa> y y yo, yo ya no, yo ya no, yo ya no sé qué pensar, eh. Yo ya no sé qué pensar. Os voy a poner, os voy a poner el tráiler, eh. Os voy a poner el tráiler sin sonido, pero voy a poner el tráiler porque. 1028, ánimo Hammer, ánimo Martillo, te mando suerte, te mando mucha suerte, ¡Ah! que quiero que te salga pronto, en los boncazos vigésimo pinchitos. Lo del refund debería ir por porcentaje del juego jugado, ferny coincido, coincido en que debería ir por porcentaje del juego jugado, coincido. ¿Qué cojones la toxicidad llegará a los más pequeños? Corra, quién piensan los niños? Atentos, atentos y atentas, ¿eh? Atentos y atentas Atentos y atentas que yo me quiero... No sé, no sé Es que mira esto, tú, mira esto Un MOBA de Disney, chaval Un puto MOBA de Disney <ríe> Melemanía <ríe> <ríe> ¿Por se ve tan extremadamente mal? Guillem, para empezar, eh, 3D Juegos utiliza como sus propios servidores para los vídeos. Y no son los mejores, vamos a decir. Este mismo trailer en YouTube seguramente lo encuentres en mucha mejor calidad, ¿vale? Para empezar. Y luego, eh, claramente está dirigido a niños. ¡Claramente! Entonces lo han hecho cookie, pero tampoco... ¿Vale? Lo han hecho cookie, pero tampoco... Lo bueno es que ya tengo mis Magius en el equipo. Pedazo de Pokémon. Tan chiquitos. Muchas gracias, preciosa. Le dices a Ready. Y yo hago... Uh -uh. Porque sé que también nos lo agradeces a nosotros. El mundo es un sitio oscuro, no hacía por la calidad del vídeo, no. Era por los movimientos de los personajes. El de Romper Ralph, por ejemplo, es por la gracia de que Romper Ralph se pixela para hacer el ataque. Como que a niños yo ya lo acabo de reservar. <risa> yo. Yo me, me vuelvo loco con estas cosas. No sé qué está pasando en el mundo para que haya un MOBA de Disney. Pero bueno. Siguiente noticia, esta me hace Muchísima gracia ¿Vale? Esta es ¿Sabéis el meme de Itachi cogiendo Por el cuello a Sasuke y diciendo Te falta odio? ¿Sabéis ese meme? Básicamente es lo que le ha hecho Peppa Pig Al Battlefield 2042 A la GTA Trilogy Y a otro juego Porque My friend Peppa Pig ...tiene mejor nota en Metacritic que Far Cry 6, Battlefield 2042 y la trilogía de GTA. Peppa Pig ha cogido a Far Cry 6, a Battlefield 2042 y a la trilogía de GTA... Y en Metacritic tiene mejor nota que los otros tres juntos. Que los otros tres juntos. Coges a los otros tres, fusionas sus notas y sigue ganando Peppa Pig. Sigue ganando Peppa Pig. <ríe> Yo sabéis, yo sabéis que el darle nota a los videojuegos Y más con el sistema de Metacritic Que puedo ir yo y poner un cero No me gusta una puta mierda Considero que los videojuegos hay que hacerles reviews Y listas de pros y contras ¿Vale? Eso es lo que yo considero Pero me ha hecho muchísima gracia Que Peppa Pig el, el puto videojuego de Peppa Pig tenga nota en Metacritic que, que Far Cry 6, Battlefield 2042 y la trilogía de GTA, sumando sus notas, no llegan a la nota que tiene Peppa Pig. Es que es Peppa Pig, siendo Itachi cogiendo del cuello a Sasuke y diciendo: Te falta. <risa> Te falta. <risa> Es que no puedo Y sé que la mayoría de notas positivas Que tiene el juego de Peppa Pig Son por el meme Yo lo sé Yo sé que son por el meme Pero Tengo que disfrutar tengo que disfrutar de esto, tengo que disfrutar de esto, tengo que disfrutar de este maravilloso momento en el que la putísima Peppa Pig <ríe> ha puesto de rodillas a Far Cry 6, a Battlefield y a los GTA. <ríe> ¡Qué momento para estar vivo, chaval! ¡Qué puto momento para estar vivo! <ríe> ¡Sí, sí, The Age, Lo que te estoy contando. Lo que te estoy contando. Peppa Pig ha cogido a los otros y les ha... <ríe> los ha convertido en bacon. Estará muy bien para niños el goti de este año juntos. ¡Ojo! Pero son dos géneros distintos, como que a niño ya lo acabo de reservar Lo siento, falta... ¡Ay! Te falta vía pública, Far Cry Te falta vía pública, Far Cry Habrá que jugarlo en el canal para comprobarlo Lo segundo. De Mao ¡Ay! La madre que parió y de noticia, y de la noticia de que Peppa Pig, por algún motivo, es Jesucristo. <risa> Pasamos a que los remakes de Diamante y Perla, ¿vale? Son líderes de ventas en Japón, en formato físico. Líderes de ventas en Japón en formato físico. Eh, y de lanzamiento, ¿vale? De lanzamiento... Solo han vendido menos copias que Animal Crossing. Son el segundo lanzamiento físico de Nintendo que más ha vendido en la Switch. ¡El segundo! El segundo lanzamiento de Nintendo desde que salió la Switch que más ha vendido después de Animal Crossing. Y son más bien un remaster que un remake, en mi opinión. Pero bueno. Ay, como os podéis imaginar, como os podéis imaginar, esta noticia, esta noticia ha traído cola de mucha gente diciendo, pero ¿cómo vamos a revivir la saga Pokémon si pasan estas cosas? Mira, yo solo sé que para mí son más unos remaster que unos remake, Que en mi caso concreto, menos mal que a mí me ha costado lo mismo que costaron Diamante y Perla en su día. Me ha salido por unos 40-45 euros el juego. Porque 60 yo no creo que los valga. 60 yo no creo que los valgan. Yo no creo que valgan 60 Y los he disfrutado. Y sabéis que lo he disfrutado. Lo he disfrutado mucho, los remaster. Porque para mí son remaster. Aunque tengan algunas cosas nuevas. Pero me parecen, en términos de remake, los peores remakes generacionales de Pokémon. Los de tercera, segunda y primera gen. Y de primera gen hablo tanto de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, como de Verde Hoja y Rojo Fuego... Me parecen que tienen mucho más amor y cariño que estos. Muchísimo más. P -p Pero Soul, es que querían ser súper fieles a los originales. Por eso apenas hay cambios. Hay cosas que tenían que cambiar, socio. Cosas que tenían que cambiar ni siquiera a generaciones posteriores. Hay cosas que tenían que meter directamente de platino. Por ejemplo, la curva de niveles entre gimnasios tenían que haber metido la de platino. Para empezar. Para empezar. Para empezar. Pero ya os digo, yo lo he disfrutado mucho. Yo lo he disfrutado mucho. Pero yo he pagado un precio que creo que es el adecuado. ...para algo que es más un remaster que un remake. Pero aún así, mis quejas las tengo. Pero lo disfruté un montón. Ayer mismo vencí a Cintia... ...y estaba tenso de cojones... ...porque los combates importantes los han bufado que flipas. Y estaba acojonado. También os digo... ...telita con la de bugs que tienen... Telita con la de bugs que tienen. Yo, por suerte, solo me he comido un crasheo. Es el único bug que me ha ocurrido. Un crasheo y ocurrió justo ayer, en la recta final del juego. Pero hay gente que se ha quedado, que se ha quedado atrapada en el gimnasio de, septim, de la séptima medalla, del de tipo hielo. Hay gente que se ha caído del mapa, rollo se ha ido al vacío. Hay como... ...cuatro o cinco métodos... ...de clonar Pokémon... ...de clonar Pokémon... ...que no ponen en riesgo tu partida siquiera... ...que son súper fáciles de hacer... ...y no ponen en riesgo tu partida... ...pero para nada... ...no ponen en riesgo tu partida... ...para nada, no es un... ...ay, si lo haces mal borras la partida... ...no... ...no ocurre... ...hay un montón de bugs de salirte del mapa... ...que puedes usar para llegar a Shaimin, por ejemplo. Es una locura. Y es cierto que muchos de estos bugs... ...tienes que buscarlos a posta. ¿Vale? La inmensa mayoría... ...no ocurren sin querer. ¿Vale? La inmensa mayoría no ocurren sin querer. Pero aún así... ...es que llevan desde que salieron... ...con un montón de bugs y cosas. Pero al menos... ...los... ...los crasheos... ...al menos los crasheos... ...y... ...lo de que te puedes quedar atrapado... ...en el gimnasio de séptima medalla... ...eso debería estar solucionado... ...ya. Para antes de ayer. La verdad... Pero bueno, yo ya os digo. Seguramente haré un vídeo hablando solo de Diamante y Perla, para YouTube. Pero mis impresiones son que son más un remaster que un remake. Que el subsuelo es de las partes que me, nuevas que, me, que han metido y que más me han gustado. Y poco más. Poco más voy a decir. Pasamos a una fecha de salida para diciembre de un indie... Tío, eh, eh, invierno viene fuerte, ¿vale? Porque este es un indie que tengo apuntado yo en mi lista. Witchwood, ¿vale? El bosque de la bruja o la bruja del bosque. Sale en PC y en consolas el 9 de diciembre. El 9 de diciembre sale Witchwood en PC y en consolas. Para quien no se acuerde del Witch Good, Voy a quitarle el sonido. Es este jueguito en el que eres una bruja del bosque... Que vives mágicoaventuras... Mientras haces tus pociones y tus hechizos. ¿Vale? Este juego lo vimos durante el E3... En una de estas conferencias de indies... Y me llamó muchísimo la atención. Pues sale ahora, en diciembre. Junto con la Eterna Noctis... ...junto con el último DLC del Blasphemous, ...junto con la versión final de Caron's Creep, ...junto con la madre que los parió a todos... ...porque también... ...lo veré... ...hay otro indie que sale más adelante... ...en las noticias... ...hay otro juego que sale en diciembre también... ...otro indie... ...vale... ...Iray Soul... ...¿cuál es? ...adelántanoslo un poco... ...el Shovel Knight... El Shovel Knight Pocket Dungeon llega a PC, PS4 y Switch en Diciembre. ¿Vale? Llega en PC, PS4 y Switch en Diciembre. Shovel Knight Pocket Dungeon. Y es como, por favor, ¿pueden dejar de salir cosas este invierno? <ríe> ¡Que no da la vida! ¡Que no da la vida! <ríe> y no es el único... ¿Porque os acordáis de que el Life is Strange True Colors la versión de Switch se retrasó para terminar de pulirla? El 7 de diciembre... El... Pone Noviembre pero es Diciembre, ¿vale? Es una errata. El Life is Strange True Colors sale en el 7 de Diciembre en Switch. ¿Vale? El 7 de diciembre en Switch Que hay una errata en la noticia, ¿vale? El 7 de diciembre sale Life's Strange Two Colors para la Switch Porque se retrasó para terminar de pulirlo Por favor, ¿pueden dejar de salir cosas este invierno? Porque mmm, me quiero morir <ríe> Que son muchas cosas en fin Pasamos a la siguiente noticia El gobierno chino Bloquea temporalmente Tanto los nuevos lanzamientos Como las actualizaciones De las apps de Tencent China le ha dicho a Tencent que no puede sacar nuevas aplicaciones ni actualizar las que ya tiene hasta que le pase los papeles de que tienen la protección de datos de los usuarios en orden. Porque el gobierno chino, al parecer, ha visto algo raro en cómo tratan la información de los usuarios. De sus apps. Y he dicho. Pásame... Pásame esos papeles. Pásame esos papeles, anda. <risa> pásame esos papeles. Date prisa. Porque Tencent no solo es la dueña de mi hoyo, con Genshin Impact, con Kai, etcétera, etc., Sino que además también tiene apps de... Por ejemplo, las de pagar con el móvil. Las NFC. Que, por ejemplo, en España la que más se usa suele ser Google Pay, esa en concreto, Google Pay, con, para pagar con NFC, para pagar con el móvil directamente. Pues Tencent tiene apps de este estilo y el gobierno chino le ha dicho, los papeles, los papeles, y si todo esto me lo paras... Hasta que yo vea que los papeles están bien. Ah, ¿Os imagináis que por esto os bloquean la nueva Actu del Genshin? ¿Os lo imagináis? Mi hoyo ahí, ¡buah! Se viene la 2.3 del Genshin. Con estos banners, con este contenido... Sale esto y os impiden jugarlo. ...os impiden jugarlo directamente... ...tienen que mover la fecha hasta que terminen el papeleo... ...sí, Fernix, por eso lo digo... ...por eso lo digo, porque esta ya ha salido... ...pero os imagináis que dicen... ...buah, la 2.4 va a tardar la de Dios... ¿Por qué esto, ¿Por qué lo otro... ...yo creo que a los del Genshin... ...los hardcore, hardcore, les da un algo... ...las personas hardcore, hardcore del Genshin les da un algo... En fin, antes de la siguiente noticia, voy a leeros. Sí, es más remaster que remake. Más bien, rebugueado porque me cago en mi vida. Los del Call of Duty venden mucho y no por ello son menos criticados, ¿correcto? Se notó en tu mirada cuando venciste a Cynthia. Se notó, ¿verdad, Y es La alegría. Lo son. Los remakes de Sino no están mal... Tiene fallos, pero son más completos que Espada y Escudo. A mí, sinceramente, en Ido Hime, me faltan cosas de quality of life que tiene Espada y Escudo que deberían haber tenido los remakes. ¡Sinceramente! ¡Sinceramente! Me faltan cosas de quality of life que deberían haber dejado. Pero el número con en el peor de los aspectos sigue siendo un buen juego. Yo es que no pongo notas numéricas, las odio. Yo os digo mis pros y mis contras. A mí me ha craseado en un soft reset. Hostia, ya lo del gimnasio es de traca más bugueado que primera gen. Por ahora no tengo ningún creación y lock, pero deberían solucionarlo, sí. Volví equipado con dos paquetes de pañuelos, me tomé un colacao volcánico y pasé a la refacción un poco. Vale, Siruba, espero que te mejores, de verdad. ¿Al fin? ¡Al fin, Hammer! ¡Al fin! ¡Ahí viene Shovel Knight! Oh? Se acerca el invierno. El gobierno haciendo algo bien, la acto ya salió, ya les están dando... Por los discos están todos súper tensos... También os digo... Mmm, la actualización del Genshin... He visto tres personas contentas y el resto de gente cagándose en sus muelas. Me imagino que la gente que he visto cagándose en sus muelas son porque son gente que quieren el meta, el lo mejor de lo mejor y... En fin... Pasamos a la siguiente noticia y es que... The Outer Worlds 2... Eh, el... Vamos a decir... El Fallout que no es Fallout... Pero que lo hicieron los de Obsidian... Los que hicieron los Fallout buenos... Como suele decir la gente... Va a tener segunda parte, ¿vale? Va a tener segunda parte... Y lleva dos años en desarrollo... Y lleva dos años en desarrollo... Yo lo jugué en el canal... Yo lo jugué en el canal The Outer Worlds 1. Yo no soy especialmente fan de los shooter. Yo no soy especialmente fan de los shooter. Con ese me lo pasé bien, me lo pasé bien. Pero estaba optimizado como la mierda. En su momento que yo lo jugué prácticamente de salida, estaba optimizado como la puta mierda. <risas> No sé cómo estará ahora, pero cuando yo lo jugué, estaba optimizado como un mojón. Como un mojón grande y enorme. Por no hablar de las pantallas de carga. Que dabas dos pasos y pantalla de carga. Pero bueno. Me gustó con sus fallos. Me gustó con sus fallos. Y están haciendo The Outer Worlds 2. Eh, no es la única apuesta de Microsoft, porque ahora este estudio creo que es de Microsoft y demás. Eh, no es la única apuesta de este estilo, porque os recuerdo que Microsoft también anunció a Bower que es un RPG como mágico, que recuerda bastante a Skyrim, que está siendo desarrollado también y que tiene buena pinta. A ver en qué acaban. A ver en qué acaban. A ver en qué acaban. Pero les tengo el ojo echado. Siguiente noticia. Amazon Studios está cerca de cerrar un acuerdo con EA para hacer una serie de Mass Effect. O oh, Efecto de Masa, como se llama en España. Efecto de Masa. <risa> La Masa del Efecto. Básicamente, Amazon ha visto cómo lo ha petado Arcane. Y seguramente le había mandado esta idea a Ea. Y ahora están metiendo prisa en Amazon. Están, corre, 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 fírmame, fírmame, fírmame. Problema de esto, ¿vale? Problema de esto. Eh, hasta donde yo sé, más effect es una serie que sucede en, en el espacio. Es unos juegos que suceden en el espacio, en distintos planetas, que tienen un montón de personajes y un montón de relaciones entre ellos. Eh... Adaptar un videojuego, o el lore de un videojuego, igual que de un libro, a una serie es una tarea titánica. Titánica. Entonces, a mí lo que me da miedo es que Amazon Studios se crea que por hacer una serie de Mass Effect ya va a tener el mismo éxito de Arcane. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque no es por nada, pero Arcane me parece que le ha puesto. Un mimo y un cuidado a la serie Que yo hacía tiempo que no veía en una adaptación a libro o videojuego La verdad Que hacía tiempo que yo no veía a, li a un libro o un videojuego Entonces... Eso, y que en el juego tú decides con quién te acuestas, si lo adaptan deben de hacer un harem. No te creo. No te creo. Pero en fin, poco más que decir de esta noticia, más que lo mismo tenemos una serie de Mass Effect en Amazon... Y a ver qué pasaría con ella. Siguiente noticia, y es que la semana que viene... La semana que viene, esta no, la semana que viene... ...van a dar gratis en la Epic Store, Death by Daylight 1. Death by Daylight, que es el juego este en el que hay un asesino y el resto de gente tiene que sobrevivir, o matar al asesino, algo así. Pero son... yo que sé, ¿tenían una colaboración estos con Silent Hill? Me, me parece recordar. Que es más Effect, una saga de juegos, Laika. De hecho, acabo de explicarlo, Laika, lo siento. Acabo de explicar de lo que más o menos sé de qué van. Lo siento, Laika, no voy a explicarlo otra vez. Pero básicamente, Dead by Daylight eh, sale la semana que viene en Epic de manera gratuita. Es que, Laika, si hubieran pasado 3-4 minutos, te lo explico, compañera, pero es que lo acabo de explicar. Lo que era más efecto. Lo siento <risa> Ay. Justo lo estoy empezando ahora El efecto de masa Pues lo mismo te cae una serie de Amazon A cazar como el Demogorgon Es verdad, la colaboración de Life is Strange Ay, de Life is Strange De, de Stranger Things, perdón Se me lían en la cabeza Los dos tienen gente con poderes ¡Ja, <risa> No tienen nada que ver uno con otro Más que hay gente con poderes <risas> Ay. Siguiente noticia Esta nos interesa mucho A la gente que nos gusta Monster Hunter ¿Vale? A la gente que nos gusta Monster Hunter y es que La versión de PC De Monster Hunter Rise va a incluir todo el contenido que tenga Monster Hunter Rise en la Switch hasta la fecha. Es decir, si de aquí a enero meten, yo qué sé, 20 misiones más, cuando salga en PC tendremos lo que tenemos ahora más esas 20 misiones del tirón. Es decir, que vamos a tener todo el contenido que ha ido saliendo estos meses. La mayoría es contenido un poco meh. La inmensa mayoría es contenido un poco meh. Pero al menos no va a pasar como con Monster Hunter World, que iban dispares hasta casi el final de Iceborne. Hasta casi el final de Iceborne, las dos versiones, la de PC y la de consolas, la de PC siempre iba atrasada respecto a la de consola. Hasta casi el final de Iceborne no equilibraron versiones, así que me alegro de que la versión de Rise de PC vayamos a tener de salida lo mismo que tiene ahora la de Switch y que tendrá la de Switch durante este tiempo hasta que salga. Así que me alegro bastante por no hablar de que han confirmado que para la expansión, para la parte de Sunbreak, van a trabajar en hacer Aún más fluido el movimiento. Y ya es algo que tienen bastante en Monster Hunter Rise. Bastante pulido. Pues no me quiero ni imaginar. Siguiente noticia: Square Enix dice que, aunque los usuarios y usuarias están contentos con Neo de Walling with You o de Walling with You 2, han vendido menos de lo que esperaba. Enix, un par de cosas. The Welling With You ya es una saga de nicho. El primer juego ya era de nicho, compañero. El primer juego, el primer The Welling With You, ya era de nicho. Que sí, que le sacaste la versión Final Remix en la Switch. Solo está en la Switch. Sigue siendo de nicho. Y The Welling With You 2 es la continuación de una de un juego de nicho, de un juego de nicho que solo puedes jugar o en la DS o en la Switch, porque cuando lo llevaste a la Switch, te emperraste en llevar los controles táctiles de las versiones de móvil y de la DS. ¿Ves el problema Square Enix? Si hubieras adaptado The Welling With You 1 a poder jugarse con botones normales, no solo con táctil, Podrías haberlo sacado en PC, en otras consolas, y tendrías un poquito más de mercado. Un poquito. Pero The Wallen with You es un juego de nicho. Y has querido sacar la segunda parte de un juego que ya es de nicho. ¿Por dónde ha salido? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Qué esperabas que pasara, Square Enix? Que de repente fuera el juego tuyo que más ha vendido este año. Porque encima en PC, como os lleváis también con Epic últimamente, en PC no solo salió más tarde que en consolas, sino que lo sacasteis en exclusiva en la Epic Store. Y mucha gente utiliza la Epic Store, muchísima. ¿Pero no van a ir a la Epic Store a comprarte NEO de Welling With You 2? ¡Wareni! <risa> es que me flipa, me flipa que dicen sorprendidos es que ha vendido menos de lo que esperábamos No me jodas <risa> No me jodas, socio Si es que el primer juego sigue siendo exclusivo Creo que es en Apple Creo que en, en, en Android no está O si está en Android no me acuerdo cómo está De la DS y de la Switch Porque no quisisteis adaptar los controles táctiles a la, a la Switch en plan... para jugarlo con mando oh. ¿qué esperabais que pasara? que porque el final secreto de Kingdom Hearts 3 se vea la sibuya de The Golden With You de repente Neo The Golden With You vendiera como churros no funciona así la vida. Yo, por ejemplo, me lo quiero jugar, Neo de Welling With You. Estoy esperando a que salgan en Steam. Yo estoy esperando que se le acabe la exclusividad en Epic y salga en Steam. ¿Por qué? Porque Square Enix no es tonto. Le habrá firmado a Epic una exclusividad de un año, dos años. Y luego para Steam también, porque no son gilipollas. Pero... Pero en fin, que dicen que aunque la comunidad está muy contenta con el juego... Han vendido menos de lo esperado. ¡No me jodas! <risas> y vamos con la última noticia de esta semana. Es posiblemente la noticia que más gracia me ha hecho de esta semana. Y me ha hecho gracia porque es de un estudio español, es de un estudio español que claramente ha hecho esto a posta. Claramente lo ha hecho a posta. No puede ser hecho sin querer. ¿Vale? Porque es un estudio español. Esta semana el estudio español Devilish Games... Devilish Games ha anunciado su siguiente juego que se llama Minabo. No, no lo, habéis no lo habéis escuchado mal. No os he dicho una bordería. Este estudio español llamado Devilish Games ha anunciado su próximo juego que se llama Minabo. Para quien no lo sepa, en España, nabo es otra forma de referirse al pene, a la polla, a miembro viril, a aparato reproductor masculino, etc. ¿Vale? Entonces... Para el público español, para el público español, claramente esta desarrolladora, Devilish Games... No le ha puesto mi Nabo a su juego por amor al arte. Se lo ha puesto porque sabía que en España iba a ser un puto meme. En España y quien sepa lo de Nabo en Latinoamérica... Es un puto meme, tío. Es un puto meme. <ríe> es que es un puto meme. <ríe> Es que yo cuando lo vi dije, no puede ser, no lo habéis hecho Correcto, lo han hecho Y no solo eso, sino que además en el tráiler cuando pronuncian el nombre del juego, suena hasta peor Porque le ponen énfasis a cada sílaba El, el narrador dice, mi-na-bo, super feliz <risa> ¿Vale? <risa> De hecho, está aquí el tráiler, os lo voy a poner Está aquí el tráiler, os lo voy a poner El, para que, a ver, os digo El juego va de que tú vives el ciclo de vida de un nabo, ¿vale? Eres un nabo, naces, creces, si tienes suerte te reproduces y mueres Porque es la vida de un nabo, pero cada run es distinta ¿Vale? Cada run e es distinta. En algunas runs te da puedes desbloquear como gorritos, puedes desbloquear gorritos que te dan pasivas. Hay gorritos que hacen que todo el mundo te odie. Otros que hacen que ganes más dinero a lo largo de tu vida. Otros que hacen que todo el mundo te quiera y entonces pues te reproduces más. El concepto del juego es muy interesante, pero ese nombre para el público hispano Hispanohablante... Lo han hecho a posta, tío. Lo han hecho a posta. Os voy a poner el trailer porque... Porque es acojonante. Es súper cookie, ¿eh? Es súper cookie. Pero... Me recuerda a Patapón a mí. A mí me recuerda a Patapón. Y Patapón me flipa. Patapón me flipa a mí. Y a loco Roco, a Patapón y a loco Roco me recuerda. Mi, na, walk <risas> Esperad, que a lo mejor no os habéis entrado de cómo lo ha dicho el narrador, ¿vale? Lo mismo, no habéis entrado como lo ha dicho el narrador Mi... na... bo... Walk through life. <ríe> Mi, na, bo. <ríe> es que no puedo tío, es que no puedo Podéis decirme que tengo 5 años mentales me da igual, esto está hecho a posta, tío Esto está hecho a posta, no me jodas Esto es publicidad gratis, has llamado a tu juego Minabo <risa> Es publicidad gratis en en términos hispanohablantes <risa> Pero el concepto del juego es muy interesante, tío, el concepto del juego es muy interesante Roguenabos, básicamente, como habéis dicho un gorro para que te guste torterra. Ese gorro hay que dárselo a, al nabo que representa a Smash. ¡Hola, Miguel! Llegas para la última noticia del podcast. En la que un estudio español le ha puesto de nombre a su juego Mi Nabo. No es una broma. Minabo. Patapata, pom pom pom, patapata, pam pom. Me encantaba Patapón. Ponerle sombrerito a mi nabo, un sombrerito de plástico. ¿Has visto? He visto el juego, no me interesa, no me gustan los roguelikes. A mí sí. Ay. <risa> ¿Qué tal, Aji? ¿Cómo estás? Me gusta el concepto y el nombre. ¿Capa? Creo que en todo Latam también se le conoce así, perfecto. Si en todo Latam también se le conoce como nabo al pene, perfecto, nos reiremos todos juntos y todas juntas. ¿Qué dices? Me vuelvo y oigo pene al pito. Grandes los españoles, igual pensó. <risa> Por cierto, un saludo desde Laponia, Qué tremenda nevada ha caído de la nada. ¡Oh! Yo, yo, a, mí me a mí me gustaría ver la nieve, tío. Que nunca la he visto. Sé que la gente que veis nieve todos los años... Decir que por culos la nieve. Yo no la he visto en mi vida. Me hace ilusión, ¿vale? Quiero jugar en la nieve. Pues esa era la última noticia... Del podcast de esta semana, gente. Esa era la última noticia... Del podcast de esta semana. La semana que viene... Seguimos con la No Hit de Hollow Knight. Con Dragon Quest 9, Y empezaremos una serie... Seguramente en la Xbox Series S, ¿vale? Empezaremos una serie de algunos de los juegos de la Xbox Series S Ya sea del Game Pass o de los que he comprado, ¿vale? Ya sea del Game Pass o de los que he comprado Si todo va bien Si todo va bien y cuando acabemos Dragon Quest 9, Metemos un juego de la Play 4, de los que he comprado de los que tengo pendientes Y vamos a ir dándole fuerte y flojo Vamos a ir dándole fuerte y flojo. Se viene Forza Horizon 4. No, de hecho, el Forza Horizon 4 y el GR5 los voy a sortear. Los voy a sortear, no es una broma. Voy a sortear ambos. <ríe> voy a sortear ambos. Como empieces en el Spider-Man, verás qué vicio. Lo sé, estaba cuando lo dijiste Por eso lo dije Ay. Pues Gente, me quedo un poquito más en Twitch Me quedo un poquito Más en Twitch Pero la grabación la paro aquí Muchas gracias por haber visto Y u, oído el podcast De esta semana Nos vemos el lunes Para nuevo contenido y esas cositas ¡Hasta luego!